0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ,
1: وبرکاتہ.
0: نحمد علی نسلی علیہ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر لی امری عمری واہل من لسانی یبقہ قولی صورت الاحزاب کی آیت نمبر چھے سے تفسیر ان
1: بو لمینی نین فیم و
2: از وجوہ مہت و ارل اوہ می با ل
1: مینل می نل
2: مجری نل ال انتلو
0: مسپور نبی مومنوں سے ان کے نفسوں سے بھی زیادہ یعنی ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب تر ہیں اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور اللہ کی کتاب کی روح سے رحم کے رشتے میراث کے معاملے میں ان کے بعض باز, باز پر دیگر مومنوں اور مہاجروں کی نسبت زیادہ حق رکھتے ہیں ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے پچھلی آیات میں منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارنے کا حکم دیا گیا تھا جس میں زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کی بجائے زید بن ہارثہ کہنا بھی شامل تھا تو ضروری تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مسلمانوں کے ساتھ تعلق واضح کیا جائے کہ باپ کی طرف نسبت کی تائید کو دیکھ کر باپ کے تعلق کو نبی کے تعلق سے زیادہ اہم نہ سمجھ لیا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا جو تعلق ہے وہ باپ ہی نہیں بلکہ تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ قرب کا ہے تو ان اولا بالمؤمنین من بلینسم نبی سمراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں اولا اقرب کے معنوں میں ہیں قریب تر ہیں یا حقوں کے معنی میں ہیں زیادہ حقدار ہیں اگر اقربوں کا معنی لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ کسی قرابتار کا رشتے دار کا آدمی کے ساتھ اتنا قرب نہیں وہ اتنے قریب نہیں آپ کے جتنا قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں کے ساتھ ہے یعنی دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں ان سب رشتوں سے بڑھ کر محبت کا احترام کا اطاعت کا قرب کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے یہ ایمان کا تقاضا ہے رشتے داروں سے انسان کو فائدہ بھی پہنچتا ہے نقصان بھی پہنچتا ہے کبھی محبت ملتی ہے اور کبھی وہ دکھ بھی دیتے ہیں کوئی بھی رشتہ آپ دیکھ لیں ماں کا دیکھ لیں باپ کا دیکھ لیں بہن کا دیکھ لیں بھائی کا دیکھ لیں اولاد کا دیکھ لیں بیوی بی کا شوہر کا یہ رشتے انسان کی ضرورت ہوتے ہیں انسان کو ان سے انس ہوتا ہے انسان کو ان سے محبت ملتی ہے لیکن بہت دفعہ ہمارے شک میں شکایتیں بھی سب سے زیادہ انہی رشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ ان سے آپ کو کبھی کوئی دکھ نہیں ملے گا یعنی مومنوں کو ان سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی کوئی نقصان نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے خیر ہی خیر کا باعث ہے اسی طرح اگر اولا کمانا اقرب کے علاوہ حق لیا جائے یعنی زیادہ حقدار ہے تو یوں مانا ہوگا کہ اس قرب کی وجہ سے آپ کا حق زیادہ ہے سب رشتہ داروں سے بڑھ کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے لیے ہمارے باپ سے ہماری ماں سے ہمارے عزیزوں رشتہ داروں پیاروں سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ جو خیر خاہی آپ نے ہماری کی ہے وہ ان میں سے کسی رشتے نے ہمارے لیے نہیں کیا انہیں یعنی دنیا کے کسی اور انسان نے ہمارے لیے وہ نہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا ہمارے ماں باپ ہماری بدنی یا جسمانی تخلیق کا باعث بنے ہماری خلق اور ایجاد کا باعث بنے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت و ارشاد کا سبب بنے اور یقینی طور پر ہدایت اور ارشاد جو ہے یہ افضل ہے خلق سے کیونکہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان حالانکہ لاجیکل سیکوینس کیا بنتا ہے کہ پہلے انسان بنا اور پھر اس کو تعلیم دی گئی نا لیکن چونکہ علم کی فضیلت ہے ہدایت کی فضیلت ہے تو اس لیے علم القرآن پہلے اور خلق الانسان انسان بعد میں اور پھر علامہ البیان تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں اس لیے ان کا حق باقی تمام انسانوں سے زیادہ ہے ماں باپ دنیا میں لانے کا باعث بنے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جانے کا باعث ہے آپ کے اتباع جو ہے انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے دنیا کا کوئی انسان ہمیں وہ کچھ دے ہی نہیں سکتا جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ اسی آیت میں بعد میں رشتہ داروں کا حق بھی بتا دیا گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ رشتے داروں کا کوئی مقامی نہیں کوئی حق ہی نہیں پر میں و اول اللہ رحام عباد ہوں اولا باد کتاب اللہ کی رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت غیر رشتے داروں کے دوستوں کے اولیا کے تو مطلب یہ ہے کہ انسان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس کے تمام رشتے داروں سے حتیٰ کہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے تو ایک معنی کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں کہ آپ کی اطاعت کی جائے آپ سے محبت کی جائے آپ کا احترام کیا جائے آپ کو اولیت دی جائے آپ کو ترجیح دی جائے فضیلت دی جائے باقی سب پر اور دوسرا کیا النبی اولا من فسم انفس سے مراد ایک کیا سارے لوگ اپنے لوگ اور یہاں دوسرا مانا اپنی جانے حتیٰ کے باپ سے بھی زیادہ اور جو بزرگ ہیں ان سے زیادہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کے اپنے عزیزوں سے بھی زیادہ قریب تر تھے قریب تر تھے اولا تھے ان کے مسائل حل کرنے میں ان کی مادی ضروریات پوری کرنے میں ان کے قرض ادا کرنے میں جیسا کہ بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں جس سے میرا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب رشتہ نہ ہو یعنی جو بھی مال لایا ہے اس کا رشتہ مجھ سے سب سے زیادہ قریبی ہو جاتا ہے اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو انبی اولا بل امنی نَنان فسم جو کوئی مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے خاندان کو ملے گا جو اس کے وارث ہوں گے اور جو قرض یا عیال چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئے میں اس کا بندوبست کروں گا یعنی اس قدر خیر خات ہے اس سے آگے کسی سوسائٹی میں ویلفیئر کا کیا کانسیپٹ ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مقدم رکھنا چاہیے سب سے آگے رکھنا چاہیے آپ کی بات کو آپ کے احکام کو آپ کی سنتوں کو آپ کے طریقوں کو آپ کے لائف سٹائل کو آپ کی حکمتوں کو سب سے زیادہ مقدم رکھنا چاہیے دنیا کے سارے علماء پر سارے سائنٹسٹ پر سب فلاسفرس پر ہر ایک پر ابن القیم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم جاننا کئی چیزوں پر مشتمل ہے ان میں سے ایک ہے اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا یعنی انسان کو سب سے زیادہ اپنی جان پیاری ہوتی ہے یعنی انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن اگر جان کا معاملہ پیش آ جائے کہ اس کی جان لی جائے یا تمہاری لی جائے تو اپنی جان نہیں دینا چاہتا انسان اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا انہوں نے سچ سچ کہا کہ میں آپ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں سوائے اپنی جان کے تو آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں یا عمر اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہ رکھو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچ لیا تو آپ نے فرمایا یا عمر اب ایمان مکمل ہوا پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا یعنی پوری فرما برداری کی جائے اور آپ کے احکامات کو دل و جان سے مان لیا جائے وہ یو سلیم تسلیما ہاف ہارٹیڈلی نہیں لیا جائے بلکہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر سر تسلیم خم کر دیا جائے کہ ہمیں یہ قبول ہے اور دل سے قبول کیا جائے یعنی کہ اوپر اوپر سے کا مجبوری ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے اسی طرح انسان اپنی ذات کے بارے میں بھی کوئی تصرف نہ کرے مگر وہی جو سنت سے ثابت ہے یعنی ہم اپنے معاملے میں اپنے لیے خود سے خود کچھ رول قانون اصول نہ بنائیں جو سنت سے ٹکراتے ہوں مثلا کھانے پینے کے معاملے میں روزہ رکھنے کے معاملے میں یا اور کچھ پابندیوں کے معاملے میں یعنی انسان اپنی جان میں اپنی مرضی سے کسی تصرف کا حق نہیں رکھتا مگر وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نفس کے بارے میں تصرف کریں اور اپنی مرضی سے کوئی حکم لگائیں پھر یہ کہ آپ کے فیصلوں کو پوری طرح تسلیم کرنا اس کے بعد فرمایا وہ ازواج ہوں <أُمَّحَاتُهُم> اگر آپ سورت الحضاب کا ایک مجموعی طور پر عمومی جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے تو اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کے مرتبے آپ کے مقام کو اجاگر کرنا ہے اسی لیے آغاز بھی اس کا ہوتا ہے یا ایوہن نبی سے اور پھر یہاں ان نبی بالمؤمنین من انفسهم کہہ کہ کے بات ہی ختم کر دی گئی اس سے آگے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے پھر کہ آپ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں تو اس سے ہمیں بتا دیا گیا کہ اہل ایمان کے لیے نبی کا مقام کیا ہے پھر یہاں یہ بھی بتا دیا گیا ان کی ازواج کا مقام کیا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کر کچھ آپ کے نام بھی بتائے جائیں گے سورت کے اندر اور اسی طرح کچھ اور احکامات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے اور خصوصاً یہ کہ آپ کے گھر جانے کے معاملے میں جو اجازت کا قانون ہے یا یہ کہ وہاں زیادہ دیر بیٹھا نہ جائے یا آپ کو ستایا نہ جائے کسی طرح یعنی آپ پوری صورت پڑھتے ہوئے اس بات پر فوکس کریں گے کہ اس میں جو سینٹرل پوائنٹ ہے یا یعنی مرکزی نکتہ ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اجاگر کرنا آپ کی اہمیت کو ہماری زندگیوں میں واضح کرنا وہ ازباج ہوں ام اور آپ کی ازواج متحرات ام محات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ ان مومنوں کی مائیں ہیں ام ہم سے مراد یہاں مومنین ہے یعنی جن ازباج کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے وہ دو چیزوں کے لحاظ سے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں حسب نصب میں ماں نہیں ہوگی کیونکہ حسب نصب میں تو ماں کوئی ہو ہی نہیں سکتا جیسے کوئی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا بیوی بی ماں نہیں ہو سکتی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی بی حسب نصب میں ماں نہیں ہوگی بلکہ نمبر ایک تعظیم کے اعتبار سے کہ جیسے کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے اس کو احترام کے درجے پہ رکھتا ہے اس کے آگے ایک جھکاؤ رکھتا ہے ایسے ہی ازواج متحرات کو عزت دی جائے گی دوسرا یہ حرمت کے اعتبار سے ایک ہے تعظیم اور دوسرے ہے حرمت یہ دو لفظ یاد رکھے یعنی ماں جیسی عزت دینی ہے اور اسی طرح ماں کی طرح حرمت یعنی نکاح نہیں ہو سکتا ان کا نکاح حرام ہے ادروائز نان نفقے یا وراثت اور باقی چیزوں میں وہ ماؤں کی طرح نہیں ہے یا پردے کے اعتبار سے کیونکہ امہۃ المومنین کی طرف دیکھنا بھی حرام ٹھہرا تھا کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ وہ اضافہ التم ہننا متا ان میں حجاب یعنی ان کو آپ دیکھ نہیں سکتے آپ حجاب کے پیچھے سے ان سے بات کریں گے ان سے سوال کریں گے چاہے علمی سوال ہو چاہے کسی چیز کا سوال ہو اگر ان کو عام ماؤں کی طرح سمجھا جائے تو پھر تو آپ دیکھیں کہ نہ پردہ رہتا ہے اور نہ ہی کوئی اور ایسی پابندی رہتی ہے لیکن یہاں تعظیم اور حرمت کے اعتبار سے وہ مائیں ہیں یعنی وہ تمہارے نکاح کے لیے حرام ہیں اور تمہارے لیے تعظیم اور احترام کے مقام پر ہیں اور امہات المومنین نے مائیں بن کر بھی دکھایا تھا جیسے ایک ماں کی شفقت ہوتی ہے یا ماں تربیت کرتی ہے یا تعلیم دیتی ہے اس سے بھی پتا چلتا کہ ماں کا کام کیا ہے تو محت المومین کیسی مائیں بنی تھی اب روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضرت آشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اندر آنے کی اجازت طلب کی کہ ان کے پاس کچھ آ کے پوچھنا تھا تو مجھے اجازت دے دی گئی تو میں نے ان سے کہا اے میری ماں یا امہ او یا ام المومنین یا کہا اے ام المومنین میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے شرم بھی آ رہی ہے انہوں نے کہا جو بات تم اپنی ماں سے پوچھ سکتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ مجھ سے بھی پوچھنے میں شرم نہ کرو کیونکہ میں بھی تمہاری ماں ہوں یعنی اسی احترام کے ساتھ پوچھو اور پھر میں تمہیں اس کا جواب دوں گی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ امہات المومنین پر خرچ کیا کرتے تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امہات المومنین کے لیے ایک باغ کی وصیت کی جو چار لاکھ میں فروخت ہوا یعنی اپنی زندگی میں تو وہ کرتے ہی تھے انہیں حج بھی کروایا اور بھی بہت سی چیزیں تھیں ان کی ضروریات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خیال رکھتے تھے لیکن جب حضرت عبد الرحمن بن او فوت ہوئے تو جو بھی باقی امہات المومنین تھی ان کے لیے انہوں نے ایک باغ کی وصیت کر دی کہ اس کی آمدنی جو ہے وہ ان پر خرچ ہوگی یعنی جس طرح انسان اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے اسی طرح احترام کے ساتھ ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا گیا امر بن تل مسور کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ عبدالرحمان بن اوف نے اپنی ایک زمین عثمان بن عفان کے ہاتھ چالیس ہزار دینار میں فروخت کی آپ کو معلوم ہے دینار سونے کا سکا ہے اور شاید فور پوائنٹ ٹو فائیو گرام کچھ اس طرح وزن بنتا ہے اس کا اور یہ ساری رقم بنظہرا کے فقراء مہاجرین اور امہات المومن میں تقسیم کر دی یعنی yani اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا مصور کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا حصہ لے کر گیا انہوں نے پوچھا یہ کس نے بھیجا ہے میں نے ارض کیا کہ عبد الرحمن نے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو صابرین ہیں اللہ عبدالرحمان بن عوف کو جنت کی سلسبیل سے سیراب کرے اس میں امہات المومنین کا آپ اخلاق دیکھیے کہ کس طرح وہ ان کی تعریف بھی کرتی ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتی ہیں جیسے مائیں اپنے بچوں کو دعا دیتی ہیں تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دل سے دعا دی پھر اسی طرح وہ صرف مردوں کی مائیں نہیں تھی بلکہ عورتوں کی مائیں بھی تھیں یعنی سارے مومنوں کی مائیں تھیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مرد حضرات بھی آپ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں خواتین بھی کرتی ہیں جیسے تابعیات بھی ہیں ابراہیم نخی کہتے ہیں میں نے اسود بن یزید سے پوچھا کیا تم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ کس برتن میں نبیز بنانا مکرو ہے اسود نے کہا ہاں میں نے عرض کی ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس برتن میں نبیز بنانے سے منع بنا کیا تو انہوں نے کہا آپ نے ہم اہل خانہ کو کدو اور تارکول کے برتنوں میں نبیز بنانے سے منع فرمایا یہاں ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کرتی جاؤں کہ چند برتنوں کے استعمال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا یعنی اس میں نبیز نہ بنائی جو نبیز آپ جانتے ہیں اوور نائٹ کو جوروں کو بھگونا ہوتا ہے اور چاہے تو اس میں اور چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ ایک سرٹن اماؤنٹ اف ٹائم چیز بھیگی رہتی ہے پھر اس سے شربت بنایا جاتا وہ نبیز کہلاتا تو تارکول اور کدو کدو جیسے پمکن ہوتا ہے نا تو اس کے اندر سے خالی ہو جاتا تو وہ سوکھ کر ایک یعنی جیسے ایک بال سا بن جاتا ہے تو اس میں بھی لوگ نبیز بنا لیتے تھے لیکن اس میں شراب بھی بنتی تھی تو منع کر دیا گیا کہ اس میں نہیں یا ویسے بھی اس میں نہیں کیونکہ اس سے خمیر اٹھ جاتا ہے یعنی نبیز کے اندر فرمنٹیشن جلدی ہو جاتی ہے اس حدیث کو اور اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث کو سامنے رکھ کر آج کل سوشل میڈیا پہ بعض لوگوں نے لکڑی کے چمچ اور دیگر برتنوں کی تصویر ڈال کے ساتھی حدیث لکھی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برتن استعمال کرنے سے منع کیا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یعنی وہ مخصوص برتن تھے جن میں شراب بنتی تھی اور بعد میں پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوئے تو خالی ان برتنوں کے استعمال سے نہیں روکا گیا جیسے ڈرائی چیزیں اب بھی آپ دیکھیں لکڑی کے بول وغیرہ میں آپ ڈرائی فروٹ وغیرہ رکھ لیتے ہیں اور چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو جو برتن آپ اپنے ہی کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو دھو کر آپ دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ منع نہیں ہے بعض اوقات جب ہم دین کی حکمت نہیں سمجھتے تو صرف ظاہری ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ لکڑی کے برتن میں منع کیا گیا لکڑی کا برتن استعمال کرنے سے تو دیکھا ہمارے معاشرے میں کون کون سے استعمال ہوتے ہیں تو اس سے تشبیح دے دی تو یہ فق نہیں ہوتی یہ دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اس سے بچنا چاہیے ہمارے یہاں نہیں ہوتے یہ اول الاحام عباد ہم اولا باد فی کتاب اللہ مین المن اور اول الا ارحام رشتے دار ان میں سے باز اولا زیادہ قریب ہیں بعض کے في کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں آپ سب جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی آبادکاری اور معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان معاخات کا رشتہ قائم کیا اور ایک مہاجر اور ایک انصاری دو کو ملا کے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا یہ رشتہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنا محبت والا تھا جو دین کی بنیاد پر بنا تھا کہ اس کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کے ولی اور وارث قرار پائے جب کوئی مہاجر فوت ہوتا تو بجائے رشتہ داروں کے اس کی میراث انصاری بھائی کو مل جاتی انوائس ورثہ اگر انصاری فوت ہوتا تو اس کی میرا مہاجر کو مل جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا اور یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ فی کتاب اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ کی کتاب میں یہی قانون ہے اللہ کی کتاب سے کیا مراد ہے اللہ کی کتاب سے مراد لوہے محفوظ بھی ہے یعنی اصل حکم جو لوہے محفوظ میں ابتدا سے لکھا ہوا وہ یہی ہے کہ رشتے دار ایک دوسرے کے وارث ہوں گے یہ وقتی طور پر ایک موڑ آیا تاریخ میں اور رشتے داری کا ایک نیا سلسلہ قائم ہوا اور اس وقت جو کہ جذبات ایسے تھے ضروریات ایسی تھیں تو وقتی طور پر اس کو ایکسپٹ کیا گیا اس وقت بیچ میں انٹرفیئرنس نہیں کی گئی لیکن پھر جب چیزوں کے سیٹلمنٹ ہو گئی حالات بہتر ہو گئے مہاجرین بھی کچھ سیٹل ہو گئے تو پھر اصل جو حکم تھا کتاب اللہ میں وہ واپس بیان کر دیا گیا سورت انفال میں بھی آیت آتی ہے باد اولا باد ان فی کتاب اللہ ان اللہ بکیم اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا وہ تم ہی میں سے ہیں اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اسی طرح کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید بھی لیا گیا ہے اور قرآن مجید میں میراث کی آیات نازل ہو چکی تھی ٹھیک ہے تو مطلب کیا ہے کہ آیت میراث میں رشتہ داروں کے حق مقرر کر دیے گئے ہیں یعنی اول الر ارحام ابادلہ ان پی کتاب اللہ تو کتاب مطلب اللہ کہ میں کہاں پر یہ حکم لکھا ہوا ہے آیت میراث میں یوسی کم اللہ حفیہ الادم لبدہ کاری بس حضل اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایکت آتی ہے نا میراث کے احکامات کے علاوہ بھی جو النساء نصاب ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ موالی کا ذکر ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موالی کے بھی حصے ہوتے تھے اور جن سے عہد معاہدے ہوتے تھے ان کو بھی دیا جاتا تھا لیکن پھر میراث جو ہے وہ خالصتا صرف حسب نصب کی بنا پر ہو گئی اور اس میں آپ دیکھیں کہ حسب نصب اور اس کے علاوہ مساحرت کی بنیاد پر نشادی کی بنیاد پر یا تو خون کا رشتہ ہو یا پھر نکاح کا رشتہ ہو اس سے وراثت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے لیکن اگر کسی کے ساتھ ویسے کوئی دوستی کا رشتہ ہے یا کانٹریکٹ ہے یا کوئی شراکت ہے تو اس میں وراثت کا قانون لاگو نہیں ہوگا اس میں ایک اور چیز آیت میں دیکھیے کہ یہ جو آتا ہے نا من المنینا و المہاجرین مہاجرین کا ذکر تو ہے لیکن انصار کا نہیں ہے تو سو علماء کہتے ہیں کہ یہاں مومنین سے مراد انصار ہیں تو اس آیت کی پچھلی آیت سے بھی ایک مناسبت بنتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ منہ کے ساتھ کوئی بات کہنے سے بات نہیں بنتی نہ کوئی ماں بنتی ہے نہ بیٹا نہ بھائی اس لیے وراثت کے زیادہ حقدار رشتے کے بھائی نہیں ہیں یا حلیف نہیں ہے یا عقد مواقع کی بنا پر وراثت تقسیم نہیں ہوگی بلکہ اصل جو قانون ہے وراثت ہے وہی ہی لاگو ہوگا آگے مزید ان لوگوں کا پھر کیا ہو جن کے ساتھ بعض کا رشتہ داروں سے بھی زیادہ قریب کے تعلق ہوتے ہیں اور جن کے آپ پر احسان ہوتے ہیں جیسے انسار کا جو احسان تھا اس وقت رشتے نے تو نکال بھیجا تھا مکہ سے دشمنیاں مول لے لی تھی اور نکال دیا تھا خیر کافر تو ویسے وارث نہیں بنتا لیکن دین کو انصار نے جس طرح سنبھالا تھا تو اس کی مثال نہیں ملتی تو پھر ایسے لوگ جن کے ہم پر احسانات ہوں ان کے ساتھ کیا کیا جائے فرمایا الا اولیا کو مارو پا مگر یہ کہ تم اپنے اولیاء کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرو وہ ان کا خیال رکھو یعنی میراث تقسیم کرنے کے علاوہ کوئی اور نیکی کر دو مثلا زندگی میں موقع آنے پر تم بھی ان کے ساتھ احسان کا کوئی سلوک کرو انہیں کوئی ہدیہ وغیرہ دو یا مرنے کے بعد ان کے لیے سلس یعنی ون تھرڈ کے اندر کوئی وصیت کر جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ایسا کر سکتے ہو تو اس کی اجازت ہے اور یہ جو ون تھرڈ کا رکھا اور راست میں انسان کو اجازت دی گئی کہ وارسوں کے علاوہ جس کو چاہے دے وہ اسی وجہ سے ہے کہ بعض اوقات زندگی میں کچھ لوگوں نے بہت احسان کیے ہوتے ہیں مثلاً آپ دیکھیں بیک ہوم بعض سروس جو ہیں وہ اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ پوری پوری زندگی خدمت گزار ہوتے ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ جب ان کے آکا یا ان کے جو رکھنے والے ہوتے ہیں, وہ فوت ہو جاتے ہیں تو بعد میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو عموماً دیکھا گیا ہے تجربے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ پھر ان کو وراثت میں سے یا کسی مال میں سے ایک بڑا حصہ دے دیا جاتا تاکہ وہ بھی اپنی آخری زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بسر کر سکے تو ایسے کئی صورتیں ہوتی ہیں انسان کی تعلق داریاں ہوتی ہیں ایک دوسرے پر احسان ہوتا ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکال دیا وسیعت کے قانون سے کان ازال کفل کتابی مستورہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے یعنی قرآن میں یہ حکم لکھا ہوا ہے وراثت اور وسیعت کی آیات میں یا یہ کہ لواہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے ٹھیک یعنی لوہے محفوظ میں اصل حکم یہی ہے لیکن لوگوں نے دوسروں کو وارث بنانے کا رواج بنا لیا تھا دور جاہلیت میں بھی جن کے ساتھ حلیفانہ معاہدے ہوتے تھے ان کو وارث بنا لیتے تھے لیکن اللہ تعالی کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ حکم منسوخ ہوگا اور اصل حکم باقی رکھا جائے گا یعنی جو کتاب اللہ میں دے دیا جائے گا اس آیت سے کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں جو قابل غور نقطے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں اطاعت میں احترام میں انسان کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہیں زیادہ حقدار ہیں اور تمام انسانوں سے بھی بڑھ کر دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں پر حق یہ ہے کہ ہر چیز میں آپ کو پہلے رکھے مقدم رکھے پریفر کریں ترجیح دیں پرائرٹی پر رکھے آپ کے فیصلے کو ہر فیصلے پر آپ کی رائے کو ہر رائے پر آپ کے حکم کو ہر ایک کے حکم پر چاہے ماں باپ کا حکم ہو چاہے اولاد کا ہو, کسی کا بھی کسی عالم کا کسی ولی کا سب سے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور یہ چیز انسان اچھی طرح باندھ لے مثلا اگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی حدیث سنا رہا ہے تو آپ کو اچھا فلاں امام اس بارے میں کیا کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اماموں کے امام ہیں انہوں نے ایک بات کہتی تو اس کے بعد آپ کسی اور کی رائے کیوں معلوم کر رہے ہیں ہاں اگر کہیں کوئی واضح چیز نہیں ملتی تو پھر الگ بات ہے کہ آپ دیکھیں گے مختلف علماء نے کیا اشتہاد کیا ہے دین کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے لیکن جہاں سری اور واضح نس موجود ہو وہاں پر انسان کو اس چیز کو سب سے زیادہ ترجیح دینی چاہیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان نبیو اولا بل ممنین امن انفسلم کہ مؤمنین کا جو لفظ آیا تو امام اپنے قیم کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی پیغمبر کو اپنے نفس سے مقدم نہ جانے وہ مومنوں میں سے نہیں یعنی اس کا ایمان ہی مکمل نہیں پھر اسی طرح اپنے آبا و اجداد مال گھر ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو عزت اور محبت دی جانی چاہیے سر طبع میں آتا ہے کُل ان کا نہ ابا کم و ابنا اکم و اخوان و ازواجم و اشیرت و امبالف تمہا و تجارتہ و مساکن و تردونا احب ارح اللہ اے نبی آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں اپنے کمبہ والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے اور تجارت جس کے مندا پڑنے سے تم ڈرتے ہو تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں جن پر تم راضی ہو گئے ہو اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں اب ایک ایک کو گن کے بتا دیا سارے رشتے ساری چیزیں جو انسان کی محبتوں کے مرکز ہوتے ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پھر اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی ایسے لوگ پر ہدایت نہ پاتے ہیں اور نہ ہدایت پر چل سکتے ہیں جو اپنی خواہشات کو اور اپنے اولاد کو اور اپنے دوستوں کو یا ان کی باتوں کو زیادہ مانتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے طریقہ زندگی رکھا وہ حدیث بھی ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے فرمایا لا تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا حت اکون احب الم من ہی و والد ہی ونا اجمائین کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں حضرت عمر کی روایت آپ کے سامنے ہے آپ نے فرمایا تھا جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا پھر واللہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے تو آپ نے فرمایا ہاں عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایمان کی حلاوت ملتی ہے تین باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی ہلاوت پالے گا مٹھاس پالے گا سویٹنیس پالے گا کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں اور یہ ایک انسان جس سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے اور کفر میں واپس لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو خود سوچے کہ ایسے شخص کے دل کے اندر پھر کیسا سکون ہوگا کیسا اطمینان اور کیسی خوشی ہوگی جس کے اندر یہ محبت پائی جائے کیونکہ محبت انسان کو خوشی دیتی اطمینان دیتی پھر آپ کی اتباع کرنا ہو تم تو ہبون اللہ فتح کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا پھر آپ کی بات سن کے سر تسلیم خم کر دینا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مساجد کی طرف جانے کی اجازت دو جیسے اب یہاں تراویح کے لیے بازو تو آپ اکیلے ڈرائیو کر کے جاتے ہیں یا بچوں کو لے کے جانا ہوتا ہے یا مسجد حرام میں یا مسجد نبی میں خواتین اکیلی جا رہی ہوتی ہیں تو یہ اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دی گئی شروع سے ہی تو ابن عمر کے بیٹے واقع نے عرض کیا تب تو وہ وہاں جانے کو دھوکا اور فریبکاری کا ذریعہ بنائیں گی یعنی اس کا نام لے کے مسجد کا کہیں اور چلی جائیں گی تو ابن عمر نے ان کے سینے پہ ضرب ماری یعنی بیٹے کے سینے کے اوپر تھپڑ لگایا اور فرمایا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ نہیں پھر اسی طرح اپنے کال اور فعل پر سنت کو امیر بنانا ابو عثمان نیسا بوری کہتے ہیں جس نے اپنی جان پر قول اور فعل کے اعتبار سے سنت کو امیر بنایا وہ حکمت کے ساتھ بولے گا اور جو اپنے نفس پر قول اور فعل کے اعتبار سے خواہش کو امیر بنا لیتا ہے بڑا سمجھتا ہے اس کی زبان پر بدرت کا اظہار ہوگا تو دین جو ہے وہ خواہشات کی بات نہیں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے پھر ایک اور نقطہ جس ساحدہ ہمیں سمجھ آیا وہ کیا ہے کہ ازواج متحرات تعظیم اور حرمت کے اعتبار سے مائع ہیں باقی احکام میں ماں کی طرح نہیں ہے مومن ان کے لیے غیر محرم ہے ان سے پردہ واجب تھا اور ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بہنوں کی طرح نہیں تھیں ان سے نکاح ہو سکتا تھا ان کے بہن بھائی خالہ ماموں کے حکم میں نہیں تھے انہیں ازواج متحرات کے ان سے کسی غیر رشتے دار مسلمان کو بھی راس نہیں پہنچتی تھی جو ایک شخص کو اپنی ماں سے پہنچتی ہے صرف دو چیزیں کون سی تعظیم اور من دنیاوی باقی معاملات میں رشتہ داروں کے حقوق مقدم ہوں گے یعنی yani حرمت اور اس میں جو تعظیم ان کی زیادہ ہوگی محبت زیادہ ہوگی احترام زیادہ ہوگا لیکن جو دنیاوی لین دین ہے اور رشتہ داروں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں وہ بہرحال اپنی جگہ قائم رہیں گے جیسے میراث کے حقوق ہیں یعنی yani رشتے داروں کے جو اپنے حقوق ہیں جو اسلام نے ان کو دیے ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے جس کا ذکر النساء کی کیمبر نمبر 36 میں آتا ہے وہ ابداللہ ولاد و بال والدین و بزل قربا ولیمساک اسی طرح زکوٰۃ خیرات کی تقسیم میں رشتے دار مقدم ہوں گے پہلے ان کا خیال رکھا جائے گا کوئی شخص اگر اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کی ضروریات پوری نہیں کرتا اور باہر صدقہ خیرات کرتا پھرتا تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا نان نف کا فرض ہے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنا فرض ہے تو پہلے گھر اور پھر باہر charity begins at home پھر اسی طرح وارثوں کو محروم کر کے اپنا مال ہیبا یا صدقہ نہیں کیا جا سکتا یا وقف نہیں کیا جا سکتا یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری تو کوئی اولاد نہیں ہے تو میرے بہن بھائی لے جائیں گے میرا مال تو میں کیوں نہ اپنی زندگی میں سب کچھ دے ڈالوں اگر اس کی نیت وارثوں کو محروم کرنا تو درست نہیں ہاں اگر اپنے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے اور بڑی مشکل سے پیسے کسی خاص مقصد کے لیے جمع کیے کسی خیر کے کام میں لگوانے کے لیے مثلا آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں ہماری کون سی اولاد ہے جو ہمارے لیے دعا کرے گی تو ہم کیوں نہ اپنی جمع پونجی سے ایک مسجد بنوا دیں کئی لوگوں کی ایسی خواہش ہوتی اب یہ خواہش جائز ہے کہ ایک شخص نے جو بھی اس کی سیونگ ہے کر 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 کر, کر, کر کے لگا لگا کے ایک مسجد یا مدرسہ یا کوئی نکی کی کوئی ایسی جگہ اپنے لیے ست کا جاریا کے طور پر بنوا دی کو پانی کا انتظام کر دیا یا کچھ کر دیا تو یہاں اس کا مقصد بارشوں کو محروم کرنا نہیں ہے یہاں اس کا مقصد اپنے لئے کچھ چھوڑ کے جانا ہے لیکن ایک شخص کے پاس ڈھیرو مال ہے اور وہ اس لیے دائیں بائیں لٹا رہا ہے تاکہ ان کو نہ ملے ان کے ساتھ کو خار ہے تو یہ درست نہیں اسی طرح جو تحائف اور اطیات ان میں بھی رشتے دار ہے جیسے عید کا موقع ہے بچوں کو عیدی دینی ہے یا بہن بھائیوں کو کوئی گفٹ وغیرہ دینا ہے تو پہلے ان کا حق ہوگا بعد میں دوسروں کا ہوگا اسی طرح اگر وہ ضرورت مند ہے تو پہلے ان کا حق ہوگا جیسے حضرت ممونا نے اپنی اکلونڈیا آزاد کر دی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ننیال والوں کو دے دیتی تو بہتر زیادہ ثواب ملتا کیونکہ مسکین کو دینا ایک آچر ہے رشتہ دار کو دینا دگنا آچر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور نیکی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ بھی جو جو آپ کے علم میں ضرورت مند آتے ہیں چھوٹی نیکیوں یا بڑی ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے
2: سازا مجھے جب آپ کر رہے تھے نا کہ نبی سہ سلم اولا ہیں مومنین کے لیے اور کسی کیپیسٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ظاہر ہے جب وہ تھے تو ان کے ساتھ یو نو سلوک کرتے تھے اس طرح کا تو یو نو اٹ فرسٹ ہٹ می کہ ہم ہم کمپینینس کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے مناقب میں سے ایک یہ بھی بات ہے کہ نبی وسلم کی جو قربت ان کو نصیب ہوئی وہ ہم اس سے کہیں زیادہ دور ہیں تو فرسٹ ہینڈ گاٹ واٹ ویڈ ویڈنس ہمارے پاس اور بہت سارے وینیوز ہیں ہم نبی وسلم سے یو نو اس محبت کا اس کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن آئی تھنکس دیٹ کہ کس طرح سے نبی السلم ڈائریکٹلی نو اس میں ریلیشن میں تھے میں بھی سوچ رہی تھی کہ ہماری کیپیسٹی میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارا تو پھر کوئی کہیں وہ ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں کوئی بھی امن ہمارا اس کے مطابق نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی ایکشن ہو گھر میں ہوں باہر ہو کوئی رسم کر رہے ہیں کوئی تہوار ہو کوئی چیز میں ہم ان کے مطابق نہیں کر رہے
1: ساز جی میں خیال آ رہا تھا کہ بچپن چھوٹے تھے جب سے لے کے آج تک جب ممی پاپا زندہ تھے تو وہ جب بھی قربانی ہوتی تھی نا ہمارے گھر تو کہتے تھے کہ جیسے اگر ایک کاؤ ہے تو سیون حصے ہوتے ہیں نا اس کے تو ایک حصہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھتے تھے تو ہمیشہ یہ کوشچن آتا تھا پڑے ہونے کے بعد مجھے کہ وہ تو ہے ہی نہیں لیکن وہ کہتے تھے نہیں وہ ہمارے سب سے زیادہ عزیز ترین ہیں تو ہم اپنے بچوں کے نام کی جب قربانی ہی کرتے ہیں ان کے نام کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کریں تو یہ کہاں تک
0: آئی مین میں نے اپنے والد کو بھی ایسے کرتے دیکھا لیکن یہ کہ بعض اللّہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے خاص حکم تھا سب کے لیے نہیں ہے
1: ساز جی اتنی ماشاء اللہ وضاحت سے کلیئرٹی آف میٹرز اتنا زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ کس رشتے کو کس تعلق کو کس آه. بنیاد پہ کہاں رکھنا ہے اللہ اور نبی وسلم کی جب بات آتی ہے نا تو مطلب ہمارا جو ایک آج کل کا رجحان دیکھا جاتا ہے اس میں لوگ بہت ہی واضح دو فرقوں میں بٹ جاتے ہیں ایک کی محبت اور غلو کا جو عالم ہے وہ ہم دیکھتے ہیں عجیب و غریب اور ایک عالم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹلی نگیٹ کر دینا تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ نبی کو کہاں رکھنا ہے رشتہ داروں کو کہاں رکھنا ہے ماں باپ کو کہاں رکھنا ہے دوستوں کو کہاں رکھنا ہے اور ہر ایک کی بنیاد بھی بتا دی کہ کس رشتے کی کیا کیا بنیادیں ہیں زبان اللہ واقعی ہمیں اللہ کے کلام کو بہت اس طرح سے سمجھنے کی اور اس میں غور و فکر کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے
2: سادہ جب آپ بتا رہے تھے نا تو کتنا زیادہ اس چیز پہ ایمفسس ہے کہ جو اطاط ہے اور محبت کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ ہے تو آئی تھنک اٹ از سچ این امپورٹنٹ تھنگ کہ دلوں میں انکلکیٹ کی جائے اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا اور شعوری طور پہ علم حاصل کرنا تاکہ وہ محبت کیونکہ محبت ہوگی تبھی تو اطاط ہوگی نا سلام کیوں
0: کہ یہ جو بات ہے نا کہ یقین کے ساتھ کہ یہی سچ ہے یہی حق ہے ایسا ہی کرنا چاہیے یہ کرنا بہتر ہے یعنی سنت کو فالو کرتے ہوئے سوچنا یہ کرنا بہتر ہے یہ زیادہ اچھا ہے زیادہ خوبصورت ہے نہ کہ صرف ایک مجبوری کے تحت اور یہ کہ چونکہ سنت ہے چونکہ اطاعت کرنا ہے اس لئے ہم کر لیں جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ زیادہ اچھا طریقہ ہے اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کرنا یہ بڑا ضروری ہے
1: سادہ جی مجھے خیال آ رہا تھا کہ جنہوں نے شاید کو پڑھا سمجھا نہیں ہے معاشرے کے لیول پہ دین کر نہیں سیکھا تو وہ تو نہیں اس طرف رجوع نہیں کرتے یا سیکھنے کی طرف آتے ہی نہیں لیکن یہ بھی دیکھا گیا جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے تعلیم الحدیث کا کورس شروع کیا ایک عورت دبر القرآن والا کورس ویک ڈیز میں تھا آن تو جب ریسپانس لوگوں کا جس طرح آیا اس پہ چند ٹیم ممبرس سے بات ہوئی کہ کیا ہے کیا وجہ ہے کس طرح ہے کہ دین بیسک پڑھے ہوئے قرآن کا ایک کورس کر بھی لیا ہے تو اس کے بعد اگر آپ تعلیم الحدیث کی طرف کیوں نہیں آ رہے کہ جی قرآن کا کورس تو چلو پھر بھی انرولمنٹ زیادہ ہو جائے گی لیکن حدیث کورس کی انرولمینٹ یعنی ایک پریشانی کی حد تک لو ہوتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ یعنی تعلیم الحدیث کورس میں بھی تو ہم وہی ماخذ تو وہی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھ رہے ہیں تو حیات اور احادیث اور وہ سب چیزیں ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ایون بیسک دین پڑھنے کے بعد بھی لوگ اس طرف نہیں آتے اور کجائیے کہ وہ جنہوں نے ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں
0: اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے بہت ایسی انفارمیشن پھیلا دی ہے جو جن کے جو دشمن تھے وہ قرآن کو تو چیلنج نہیں کر سکے نہ کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کے بس میں تھا لیکن انہیں نرم گوشائی ملا کے سنت پر اور احادیث پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹیک کرنے کا موقع مل گیا اور اگر اٹیک نہیں بھی کیا تو کم از کم اس سے دور کرنے کا تاکہ ہم مسلمان بھی رہیں اور اپنی خواہشات پر بھی عمل کر سکیں اور اپنے لیے حرام کو حلال بھی کر سکیں کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی وضاحت قرآن کی وضاحت ایون احادیث سے ہی ملتی ہے اور جب تک احادیث کو ڈپ میں نہ سمجھا جائے تو دین کی سمجھ نہیں آتی تو فقو پھر دین نہیں ہوتا تو وہی بات ہے کہ ہم ایک یو وقت میں مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اپنی بات اور اپنی رائے اور اپنے اسکالر کی رائے کو زیادہ امپورٹنس لینا چاہتے ہیں تو پھر ایسی صورت پیش آتی ہے مجھے
1: یہ آپ کا جملہ اچھا لگا کہ سنت کو خوبصورت سمجھ کے کہا کیا جائے ہے نا مطلب اس کو اہم بھی ہو اور خوبصورت, خوبصورت یہی چیز ہے جو چیز عمل کیا جائے ہسنا ہے نا
0: ہاں اس وطن خوبصورت اللہ کو وہ پسند ہے وہ پسند اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے اور ہمیں وہ پسند نہیں ہے ہمیں وہ ورڈ لگتا ہے تو پھر خیر منانی چاہیے ہاں بس یہ بات الحمد
1: الحمدللہ